0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a su podcast Mi Camino. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes, un fuerte aplauso.
1: Buenas tardes, mi nombre es War y el día de hoy vengo a hablarles sobre el tema de las adicciones. Yo, pues, en esta ocasión soy barbero, este me desempeño, me gusta, pues, el ámbito de la barbería, lo practico, pues, desde chico. Este, yo he vivido una vida, pues, llena de resentimientos, llena de rencores, una vida donde, pues, no ha sido fácil, porque desde chico, pues, yo vengo de una familia donde, donde, pues, todos son profesionistas, todos tienen una carrera, entonces, pues, a mí desde chico lo que se me inculcó fue como que, pues, tenía que tener un estudio, tenía que, pues, que de mis estudios dependía mi vida, pero para ser honesto pues yo, yo crecí en una rodeado de, en una zona de mucha drogadicción donde, donde pues robar era, era, era parte de, de tu vida si querías sobrevivir donde tenías que saber defenderte para poder este, ser alguien en la vida si no de lo contrario pues pues carecerías de, de pues serías humillado serías pisoteado y a mí desde chico eso me llamó la atención el crecer y verme rodeado de peleas, de riñas, donde veía este, la violencia desde, desde temprana hora de la mañana hasta, hasta la madrugada que se escuchaba como, pues, como las pandillas se juntaban. Y, y eso a mí, para ser honesto, eso a mí me llamaba la atención. Este, pero a mí me gustaba desempeñarme en la escuela, yo siempre fui un alumno sobresaliente, siempre tuve las mejores calificaciones, estuve en los mejores este, escuelas de la ciudad por mi, por mi desempeño, pero, pues, dentro de mí había algo que me decía que, pues, tenía que aprender a defenderme, tenía que aprender a sobresalir, el hecho de, de mi falta de aceptación, de mi devaloramiento, fue lo que me hizo acercarme a la calle, al querer pertenecer a un barrio, querer pertenecer, este, defender una esquina, al querer poder, pues, no verme como débil ante los demás y sentirme, pues, de alguna manera protegido, ya que pues yo soy el más grande de mi casa, de mis primos, de mis, de mis hermanos y siempre me hizo falta como pues tengo a mi padre, pero no, no sentía como esa protección hacia mí, si ¿sí sabe, siempre yo quise tenerme o sentirme protegido de algún modo y el hecho de no tener hermanos mayores ni primos mayores me hacía sentirme como desolado, triste, este no encajaba en ningún lado. Lo único que yo sentía o que yo quería en ese momento era sentirme pertenecido a alguien o a algo. Fue lo que me orilló mucho tiempo a buscar esa aceptación mediante mediante sustancias que para ser honesto pues al principio a mí no me gustaron porque yo les voy a ser honesto. A mí cuando empecé a consumir la droga no pues no lo hice por gusto, no lo hice por porque de verdad lo necesitara, lo hice porque no me hicieran para un lado o la gente no me viera como menos. Yo lo hice con el afán de, de querer pertenecer a una pandilla o al barrio que yo veía como llamativo en ese momento. Pero para ser honesto, la primera vez que me drogué a mí, pues a mí no me gustó el efecto, el hecho de sentirme de esa manera y ver cómo, pues, cómo todos los demás se reían y disfrutaban. Y yo en ese momento me sentía muy mal, me sentía mareado, me sentía sin ganas de, de hacer nada, todo lo había nublado, este... Más aparte, aumentado el, el miedo que sentía porque mi papá se fue a dar cuenta que ya me había drogado, el hecho de que sentía que había, que había roto, este, pues una promesa que había hecho con mi familia, que era que siempre iba a cumplir mis, meto, mis metas, sueños e ilusiones. Y en ese momento dejé todo a la basura. Fue ahí cuando, cuando empecé a ver que consumiendo esa droga, aunque sin querer, pues tenía el, el cariño de la gente o la aceptación que yo, pues... Por mucho tiempo busqué, por mucho tiempo, este, me vi en la necesidad de sentirme como querido, este, vi que drogándome o teniendo esas sustancias en mis manos, podía tener un amigo, una compañía, podía sonreír, podía sentirme, este, de alguna manera, pues, fuerte, como mucho del tiempo yo lo soñaba. Fue el camino, pues, en ese momento yo sentía que era el camino adecuado, lo que yo siempre había buscado en mi vida. Mas, sin embargo, pues no sabía lo que vendría después, ya que, pues para ser honesto, al principio sí estuvo chido el hecho de estar con, pues, con, mi, con mis amigos, como en ese momento les decía, estar cotorreando, este, en una esquina todo relajado, pues sentirte parte que por fin pertenecías a algo, eso a mí, pues en ese momento me llenaba, me hacía sentirme como que pues estaba cumpliendo una meta en mi vida, no dejaba a un lado la escuela, no dejaba a un lado lo que tenía, porque yo sentía que la droga me ayudaba a desenvolverme de una manera mejor dentro de mis ámbitos. El hecho de, de pues ir a la escuela y llamar la atención, porque pues yo mucho tiempo quise llamar la atención de mis padres de alguna manera para que, para que me voltearan a ver, para que, pues para que se dieran cuenta que yo también estaba dentro de la casa, porque a pesar de que mi familia está unida, pues siempre se sentía como una soledad cuando llegaba yo entonces siempre mi manera de querer llamar la atención hacia mis padres pues fue como portándome de una manera rebelde y pues la manera rebelde que yo escogí o que yo que yo decidí tener en ese momento fue pues con las drogas el hecho de estarme drogando sentí como pues mis padres de alguna manera me volteaban a ver al ver que, que pues mi vida se estaba hundiendo que mi vida se estaba yendo para abajo pero yo en ese momento no lo veía de esa manera yo me sentía bien, me sentía tranquilo, este, me sentía fuerte, me sentía poderoso, este, sentía que podía con el mundo, sentía que, que pues todo en su momento lo podía dejar para un lado y que en ese momento solo importaba el hecho de estarme drogado. Yo puse la droga como pues como principio ante todo. Yo sentía que primero era la, era la droga antes de ir a la escuela, primero era la droga antes de irme a trabajar, este, primero era la droga antes de, de de tener una conversación con alguien, porque mucho tiempo sufrí de eso también. El hecho de no poder entablar una conversación hacia alguien por el hecho de sentirme menos, de sentirme este, una persona que no estaba al mismo nivel de la demás sociedad, a mí me hacía sentir inseguro. Yo crecí desde chico con pues lleno de miedos hacia la vida. A mí este desde chico siempre tuve un miedo a... Pues a perder todo, porque pues mi padre siempre fue de una manera como muy dura, que nos decía que, que pues, o sea, él nos inculcó su, pues como su carácter, pero a base de, de regaños, de gritos, nunca hubo insultos, así como que decirme que no, valía, que no valía nada y eso, pero siempre tuvo un carácter fuerte hacia mí, entonces pues de esa manera yo crecí, yo crecí resentido, crecí con miedos a, a hacer cosas nuevas, a abrirme a cosas nuevas por el hecho de, de, pues de alguna manera, este pues regarla y tener una sanción hacia mí, por eso, pues al estar drogado empecé a perder todos esos miedos, empecé a sentirme seguro de mí mismo, empecé a perder mis complejos, mis inseguridades, este... Pues podía desenvolverme como mucho del tiempo lo soñé. Podía en esa ocasión ahora sí sentarme con alguien y poder tener una conversación sana o al menos en ese momento yo lo pensaba que era pues una conversación sana. No veía la verdad de las cosas. En ese momento de verdad me, me encontraba muy cegado por la sustancia. Me encontraba este, viviendo un mundo donde, donde pues mis problemas no importaban. No importaba el hecho de que ...de que pues si en mi casa ya tenía problemas... ...y ya me había peleado con mis hermanos... ...en ese momento lo único que pensaba era estar bien, estar drogado... ...este, poder sonreír, poder reírme... ...poder salir a la esquina y, y ver cómo pues mi familia... ...mi familia me decía que, que no me juntara con ellos... ...y yo al estar con ellos me sentía como en familia... ...sentía una protección, un cariño... ...sentía que podía tener la mano de un hermano... ...porque mucho tiempo pues en el barrio así acostumbramos a llamarnos como hermano, este, y carnal, y te ayudo a esto, y carnal, y esto, y, y no lo puedo negar, en muchas, en muchas ocasiones sí han estado ahí para brindarme la mano, este, y en ese momento era lo que yo buscaba, este, empecé a vivir una vida de, de, de locura, una vida de ensueño, una vida como, pues nunca pensé vivirla, empecé a tener lo que siempre quise, que era pues un cariño, una mano de alguien. Ese fue lo que... Pues a mí lo que me orilló a vivir en el mundo de las drogas. El hecho de sentirme solo, devalorado. Muy carente de amor. Sin seguridad hacia mi, hacia mi misma persona. Este... Eso fue a mí lo que me llevó a pues conocer el mundo de las drogas. Y pues no lo voy a negar. Sí viví momentos donde donde pues de verdad pude disfrutar una sonrisa que reírme como por mucho tiempo no lo había hecho. Mucho tiempo dejé a un lado mi niñez por estar viviendo ya lo que, pues, lo que yo sentía en ese momento. No me daba cuenta que mi problema pues venía desde la niñez. Yo no podía detectar el hecho de desde dónde estaba mi problema. Yo creía que era una etapa de, de rebeldía la cual estaba actuando en ese momento, la cual estaba viviendo en ese momento, pero pero al paso de los años tuve que darme de cuenta que mi problema pues viene, viene orillado desde una niñez, el hecho de crecer pues triste, solo a mí me, me llevó a todo eso y empecé pues como todo, como todo niño, pues investigando, averiguando empecé pues con sustancias leves diciendo pues solo los fines de semana y no va a pasar nada nadie lo va a detectar y y tú puedes controlarte, tú puedes este, pues a ti no te va a pasar lo demás, tú, tú vas a ser diferente a ellos, tú vas a vivir una historia diferente a ellos. Yo crecí rodeado entre muchas personas que la mayoría de su tiempo han estado encerradas. Este he crecido entre ex convictos, crecí viendo violencia más no poder, crecí viendo cómo, cómo la gente de ahí se les echaba la, encima a los policías, y, y eso fue mi escuela que tuve desde chico. El hecho de que tenías que defenderte por tus propios puños y, y fue lo que yo empecé a vivir, fue mi vida. Yo empecé drogándome con marihuana, este creyendo que pues, pues yo veía que de cierto modo yo la podía controlar. Porque pues al principio sí podía ser así un fin de semana y, y solo para ir a cotorrear y no pasa nada y todo chido. Y luego me veía riendo, me veía en compañía de ellos y... Y en, en ese momento pues sí sentía chido. El problema fue cuando pues la adicción me hizo como, pues como necesitar más de, más sustancia. Yo sentía que necesitaba ya más, que ya la marihuana no me llenaba, que ya no me sentía a gusto, que ya, que ya necesitaba consumir otro tipo de cosas porque el efecto ya no me hacía no igual. Sentía que ya no pues que ya no ya no hacía la misma reacción en mi cuerpo, ya no me podía sentir como en un principio, las sonrisas ya no era lo mismo, este por esa parte no llegué a hacer ninguna pues ninguna cosa mala, el pedo fue cuando, pues cuando empecé a consumir el cristal, a mí desde un principio este, me advirtieron y me dijeron que, que pues el cristal me iba a llevar a la perdición, que me iba a terminar bien mal y que de verdad no me lo recomendaban, y me lo dijeron mismas personas de la calle, mismas personas que, que pues en su momento se llegaron a juntar conmigo y que a lo mejor en ese momento me tenían cierto aprecio. Entonces yo recibí muchas alertas ante eso, de decir que, que pues no era el camino adecuado, que no era lo que yo merecía, este, que, que de verdad no me iba a llegar a nada bueno, pero en mí estaba la intención de, pues, de probar otras cosas diferentes. Empecé a consumir cristal este, pues por querer saciar la adicción o el extremo de adicción que en su momento tenía. Yo en ese momento todavía no sabía que se, de qué se derivaba una adicción y todo eso, cuáles eran sus etapas, pero yo sentía que, neces que mi cuerpo necesitaba más, que necesitaba otro tipo de cosas y, y fue ahí cuando empecé a conocer el cristal. Este, yo siento que ese fue el detonante en toda mi vida, porque después de eso, pues, pues mi vida nunca volvió a ser la misma. Yo desde que conocí esa sustancia, mi vida cambió por completo, Este, dejé, dejé de tener sueños, dejé de tener ilusiones. Yo toda mi vida soñé con, con ser un contador público y no lo niego, pues sí estuve a punto de conseguir mi título pero pues para ser honesto la droga pudo más que yo en su momento, como les dije en un principio pues a mí hubo momentos donde yo sentía que con la droga podía controlar la escuela y por mucho tiempo lo hice, yo no podía salir de mi casa ya sin sentirme seguro, sin cargar una, una sustancia conmigo, yo para todos lados cargaba la sustancia, donde quiera me drogaba, Así fuera en la escuela, así estuviera con mi novia, así estuviera con mi familia, con quien sea. Yo para todos lados ocupaba estar drogado para poderme sentir a gusto. Este, pero en ese momento, pues, la necesidad de sentir como más sustancia dentro de mí fue lo que me, ga me ganó y me orilló a dejar la escuela. este, Empezó... Pues sí, empezó normal, una, una adicción normal y de repente pues llegó al grado de que ya no quería salir del cuarto, ya no quería, este, pues ya no quería hacer lo que en un momento me puso bien, que fue tener una compañía, tener este amigos a mi lado. Llegó un momento donde la droga me hizo como cambiar de ideales y sentir que era mejor estar solo porque pues yo sentía que la gente que estaba a mi lado estaba mal, yo sentía que la gente que estaba a mi lado nomás quería como hacerme daño, que nomás utilizaba de mí, yo sentía que todos mis amigos o los que estaban en ese momento, lo único que querían era poderse de lo que yo tenía, y eso a mí me causaba, pues, mucho rencor, porque yo sentía que cuando no tenía nada, pues, cuando no tenía nada no había nadie, y, y cuando tenía, pues en su momento algo, siempre estaban ahí. Entonces eso me hacía apartarme de toda la gente y querer estar en un estado de soledad. Me volví totalmente un ermitaño, sin querer saber de nadie, ni de mi familia, ni de nadie. Este, yo tengo una niña y en ese momento la descuidé demasiado. Empecé a tener problemas familiares, ya demasiados fuertes, al grado de, de llegar a... Pues muchas veces no llegué a los golpes con mi familia, pero pues muchas veces la intención hubo. Este, el grado de pensar que pues toda la gente estaba equivocada, que no sabían lo que estaba viviendo en ese momento. Mi madre preocupada, pensando que, que pues yo ya estaba mal, o, o no pensando, ella veía que yo estaba mal, pero para mí no era fácil como el aceptar las cosas. Este, yo de alguna manera me sentía bien, sentía que que pues sí podía sobresalir en eso, o sea, sentía que podía hacer, hacerme responsable de lo que en ese momento estaba viviendo. Yo sentía que, que pues lo que mis amigos me habían dicho que, que no iba a poder con eso, yo sentía que a mí no me iba a pasar. Entonces, hubo momentos donde me corrieron de la casa, momentos donde de verdad no tenía ningún lugar donde vivir, donde quedarme, este, hubo momentos donde donde anduve en las calles pidiendo, pues, un peso para... Yo en ese momento mi excusa era como decir, pues, ocupo para comer, ocupo para, pues, para mis cosas, pero la verdadera intención era que, ocupara, era que ocupaba para seguirme drogando. Este, empecé a robar, empecé a meterme en muchos problemas con la misma gente de ahí del barrio, este, empecé a meterme con gente la cual nunca debía haber conocido... Viví, viví una etapa donde, donde, pues, vi tantas cosas que, que, pues, a mí sí me sí me dejó como un trauma dentro de mí el hecho de estar, pues, estar viendo como casas de seguridad, este, lugares donde vendían la droga, pero demasiadamente con imágenes, con imágenes muy fuertes, llegar a lugares donde, donde tenían el, el culto a la Santa Muerte y y ver cómo se sentía ahí una vibra de protección, una vibra de, 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 pues, que por fin habías llegado a algo, eso, pues en ese momento no, no te voy a negar, sí me daba mucho miedo, pero por otro lado sentía la protección de que por fin había llegado a conseguir la droga, yo no podía explicar dentro de mí o, o con mis propias palabras lo que yo sentía, ...cuando no tenía la droga, la necesidad que tenía, la desesperación que sentía por, por no tener que consumir... ...la desesperación que sentía por no tener dinero, el hecho de que, de que revisaba mis bolsas y no tenía ni un peso... Y, ...y dentro de mí sudando y sintiéndome, pues la malilla es algo, es algo que sientes después de drogarte... Este, es algo muy fuerte, un dolor de cabeza, dolor de huesos, desesperación, empiezas a sudar frío, empiezas a sentirte pues de una manera bien mal y, y lo único que puedes hacer para calmarte es conseguir otra vez la droga, entonces todos me veían que andaba mal, pero pues verdaderamente yo no sabía en ese momento cómo explicar lo que, pues lo que sentía, cómo decirles que me sentía bien mal por dentro, cómo decir que en ese momento necesitaba un abrazo, necesitaba pues comprensión, era lo que yo sentía que necesitaba en ese momento y yo todo eso lo saciaba con la droga, yo me dedicaba a robar, a robar todo lo que había enfrente de mí, yo hubo una etapa donde no me importaba el mundo, no me importaba dónde terminara, no me importaba la sociedad, yo lo único que quería era robar para, para saciar pues mi necesidad de consumir más drogas, este llegué a, a, pues así fuera lo que se me parara enfrente, carros, casas, señores, todo lo que se me parara enfrente, yo, yo me lo llevaba con tal de consumir más drogas y sentir el placer que, que pues se sentía al volver a consumir, al volver a sentir ese, ese fume dentro de mí, eso eso fue lo que me... suspiré, eso se me llenaba así como de alegría el corazón me llenaba como de vida otra vez el hecho de volver a consumir porque pues de verdad es una sensación bien desagradable el hecho de no tener pues esa sustancia en el camino he tenido muchos problemas en la vida por eso terminé tra tras las rejas varios tiempo por pues por lo mismo por andar cometiendo delitos por andar sin un rumbo sin un destino este, salía y lo único que hacía era caminar por las avenidas de un lado para otro y, y a lo mismo, siempre que he salido, he salido a lo mismo, sin pensar el miedo, sin pensar este pues en qué podría terminar todo. Lo único que, que mi mente me pide o lo único que mi cuerpo me pide es hacer la necesidad de seguirme drogando. este Siempre que he vivido de esa manera he dejado a un lado a mi familia, he dejado a un lado a todas esas personas que me quieren por el hecho de sentir que no los debo de meter en problemas. Yo siempre he tenido muy claro en mente y mi barrio me ha hecho pues tener en claro que si tus pedos son tus pedos no debes de mezclar a tu familia. Y a mí siempre ha estado ese miedo como de que recalen con mi familia, que, que mi familia tenga algo que pagar por mis acciones o por lo que he hecho. Y siempre me ha alejado de ellos, siempre los he hecho como un lado y, y he ido a, a refundirme donde... Pues donde verdaderamente me siento protegido, hay una parte del barrio donde donde pues sé que, que ahí siempre he tenido un lugar y he tenido pues unas puertas abiertas, yo sé que, que ahí va a haber droga, va a haber todo, pero pues a pesar de eso cuando no he tenido un techo donde dormirme o un suéter que ponerme cuando está haciendo mucho frío, este cuando no he tenido una tortilla que comer cuando tengo hambre pues siempre ha habido una persona que se ha acercado a mí y me ha dicho como pues pues vente, guardi, y, y métete a dormir, este, a pesar de que saben que, que si se descuidan los puedo robar y todo eso, pues siempre hubo alguien como que me brindó su mano y me brindó su apoyo a pesar de todo eso. Entonces, pues yo a esas personas siempre les guardé como un amor y siempre me sentí ahí como por una parte protegido, porque yo sabía que andaba mal y que ya no tenía cavidad en ningún lado, que ya toda la gente me había cerrado las puertas. Este, de alguna manera yo sí sabía que necesitaba una ayuda, de alguna manera yo sí sabía que necesitaba este pues que alguien me salvara porque yo ya, pues yo ya no podía parar solo, yo ya me veía y, y ya me veía muy mal, este ya sabía que no dormía, duraba días sin dormir, a veces hasta semanas sin comer, este nomás caminando de un lado para otro en la calle… Y pues de mi parte yo no me podía frenar solo. Yo sabía que la única solución era pararme y sabía que uno de esos saltos iba a ser o, o un anexo o la cárcel o hasta el panteón iba a dar. Entonces pues yo sabía que nomás tenía de tres cosas para poder pararme. Y pues así fue este un momento. De un momento a otro mi vida se tornó pues ya diferente. Yo ya lo único que, que quería... Este, era como ya, porque si sí llegó un momento donde yo decía, pues yo ya no quiero vivir esta vida, yo ya no me quiero sentir de esta manera. Este, he tenido intentos de suicidio, he tenido sobredosis, he tenido preinfartos y a pesar de todo eso, pues nunca he podido parar solo y nunca me he podido parar como enfrente de mis familiares y decir como, pues ayúdenme, yo no puedo solo. Porque pues mi ego y mi imagen de, de ser una persona como, como pues fuerte, una persona este, que no se va a derrotar no me permitía en ese momento. El hecho de pararme enfrente de mi mamá y decirle como ayúdame, yo ya no puedo más y ya estoy bien perdido en las drogas, y ya lo único que quiero es descansar, poder ser feliz y ya no depender de esto, ayúdame. Pero nunca, pues mi imagen y mi ego nunca me lo permitieron. A mí la, la única solución que tuvo mi familia fue anexarme y sé que, que pues se arriesgaron mucho al hacerlo porque pues sé que no es fácil meterse ahí al barrio. A mucha gente no le gusta, a mucha gente le da miedo meterse al barrio y mi familia a pesar de todo y con todo el amor que me tienen lo hizo y se metieron al barrio y me sacaron de ahí como pudieron, como pudieron me encerraron y, y fue ahí donde empecé a ver la vida de otra manera diferente. El hecho de, de llegar llegaron los del anexo. Yo recuerdo ese día ese día iba iba llegando del Oxxo y, y había una camioneta media sospechosa. Y pues así fue, se bajaron cuatro personas y me subieron en contra, de mi, en contra de mi voluntad, en contra de lo que yo quería, me subieron y lo único que me dijeron fue pues te vas a poner bien y te vas a aliviar y nomás ayuda y coopera. Y, pero dentro de mí no estaba la intención de quererme poner bien, o sea, sentía la necesidad, pero, pero no quería, yo lo que quería era pues otras cosas, yo quería que, no sé, yo en ese momento quería morirme, quería que mi vida terminara, no quería seguir sabiendo nada, pero pues sin dolor, porque pues verdaderamente no quería sufrir. Entonces fue ahí cuando, cuando me llevaron al anexo y, y en, en un principio empecé a odiar a mi familia como no tienes una idea, empecé a sentir que, que se habían pasado de lanza con lo que habían hecho, que verdaderamente no había hecho tanto como para merecer eso. Este, sentía en ese momento que tenía un chingo de cosas que hacer allá afuera, que que aún me faltaban cosas por vivir y que mi familia me estaba frenando en ese momento al haberme anexado, al haberme encerrado, sentía que merecía que me habían pedido mi opinión de si me, si me podían anexar, de que si quería la ayuda o cosas así, todo eso me pasaba en mi cabeza, pero verdaderamente no veía la intención que tenía mi familia, yo estaba en ese momento cegado pensando que, que no me querían y que me hacían para un lado y que que yo necesitaba su apoyo y que no necesitaba su apoyo de esa manera encerrándome, que si no me querían tener a un lado, y muchas cosas pensaba en ese momento, pensaba lo peor de mi familia, con un odio, yo decía, este en algún momento voy a salir y me voy a desquitar de esto, voy a vengarme de, de, de cómo me encerraron y todas esas cosas, y, y para ser honesto, pues... Ya estando ahí, escuchando las palabras de que me decían que, vas a, que me voy a poner bien y que me voy a, a aliviar y que solo es una ayuda y que solo es un tiempo. este Un día, recuerdo que estaba ahí y llegó un, un compa, pues en ese momento no lo conocía. Y él me empezó a platicar sobre el anexo, me empezó a decir sobre la dinámica, lo que se hace ahí, este... Pues que de alguna manera te puedes ayudar escuchando las historias de los demás y, y sentirte como en alguna man, de alguna manera como en familia, porque verdaderamente estás entre puros que son igual que tú o que en algún momento han vivido una anécdota igual que tú o cosas igual que tú. Y fue ahí cuando empecé a abrir mi mente, empecé a abrir así mi vida, mi pues mi entorno y empecé a darme cuenta de lo que estaba haciendo y lo que estaba viviendo en esa, en esa manera cómo he dejado mucho del tiempo, muchas oportunidades, este, cómo he dejado tirado muchas opciones de salir adelante, y al estar ahí escuchando, porque ahí te, 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 te enseñan a ver, o te, a, al estar viendo las historias, escuchando las historias de los demás, viendo los comportamientos de los demás, te das cuenta de que, de que pues, no eres el único, que hay muchas personas que están viviendo lo mismo que tú, que hay muchas personas que que pues en ese momento se sienten de la misma manera que tú y que, que, que pues se les está brindando una oportunidad, una oportunidad de salir adelante. Este, llegué a escuchar historias de, pues sí, muy fuertes, donde, donde yo decía, pues yo no he vivido todo eso, pero pues de alguna manera me salvaron, de alguna manera pues pude ver de otra manera las cosas y sentirme como en familia al escuchar pues compartimientos de mis demás compañeros, darme cuenta que... Porque yo mucho tiempo pensé que yo era el único que estaba pasando en esos pedos emocionales o todo eso. Y ver a demás gente ahí encerrada, este privada de su libertad. Y escuchar sus pedos, todo lo que traían ellos en su cabeza y por qué son así, todas esas cosas. Me pude dar cuenta que no soy el único que pasa por todo eso. Y que dependo de, de, de personas iguales que yo para salir adelante. Pues estando ahí en el anexo fue cuando me di cuenta, escuchando las historias de mis compañeros, fue cuando pues de alguna manera pude valorar lo que tenía afuera. Porque en el anexo, pues, yo antes de, de anexarme, yo escuchaba mucho que el anexo, pues, te golpean, este o puras cosas malas que escuchaba de, de, de los anexos. Pero a mí, al contrario, yo desde que, desde que llegué al anexo siempre pues tuve como un apoyo en el anexo, hay personas pues que tienen más tiempo recuperadas que a lo mejor vivieron una, una historia no, no igual a la tuya, pero similar, que, que te pueden ayudar, porque yo juzgaba mucho ese lado, el hecho de que mi madre me dijera como, pues te voy a llevar con un psicólogo, te voy a llevar con un psiquiatra, yo mucho tiempo juzgaba y, y me enojaba que me dijera eso porque mi respuesta era decirle como pues yo no estoy loco, yo no ocupo de eso y dentro de mí sentía la necesidad de decirle cómo, cómo, este, cómo, cómo me voy a poder desenvolver con un psicólogo si él no ha sentido la necesidad de, de seguirse drogando, o sea, ¿cómo me voy a desenvolver hacia una persona que no se ha drogado, que no ha sentido en su momento una malilla, que no ha sentido en su momento la, la desesperación por querer conseguir más droga? ¿Cómo me voy a desenvolver hacia una persona que pues en su momento no conozco si, si yo no te tengo ni confianza ni a ti? Era lo que pues yo pensaba en ese momento, y el llegar a un anexo y, y que me enseñaran o en su momento me dieran parte de que ...de que me dijeran como pues que tenemos un, un guía espiritual... ...porque ahí te dan un guía espiritual que en su caso se le llama un padrino... ...que es una persona que, que pues ha pasado cosas similares a las tuyas... ...y te puede pues orientar en tu camino... ...orientar en lo que pues en lo que estás viviendo... ...el hecho de dejarse de drogar para muchos... ...muchos muchos se les hace muy fácil el hecho de decir que pues... ...que pues uno por su propia voluntad puede dejarse de drogar... ...pero la verdad no pues no es fácil... Este y siempre ocupas una persona o alguien que haya vivido como una experiencia igual a la tuya para, para, para que te oriente a salir adelante. Yo llegué al anexo pues como todo, sin saber, asombrado, este, con mucho resentimiento, como les decía, hacia mi familia, porque sentía que me habían quitado este, momentos los cuales podría estar afuera haciendo... En ese momento así lo pensaba, yo en este momento tengo que estar trabajando, no tengo que estar encerrado... Yo en este momento tengo que estar este ganando dinero, tengo que estar ganando millones, no tengo que estar encerrado porque dependo de estar encerrado y esas cosas las pensaba en mi mente y volviéndome loco, este en una cama porque pues hay literas, este en una cama rodeado de gente, todos viéndome porque los primeros días te cuidan para ver tus reacciones, cómo reacciona tu cuerpo al desintoxicamiento y todo eso. Este y ellos queriéndome brindar la mano y yo bien cerrado, bien bloqueado de todas mis ideas, pensando que yo no merecía eso, que, que yo no estaba mal, que los que estaban mal era mi familia. Llegué a pensar que, o creer la necesidad de quererle decir a mi mamá que por qué no se anexaba a ella para que viera lo que se siente, este con mucha necesidad de querer llorar, pero con miedo de, de llorar porque sentía que cómo iba a llorar ahí adentro y me iban a ver todos bien débil y luego escuchando las palabras que te dicen de, de, pues, vienes de la calle y allá afuera te sientes bien guerrero, cosas así, y llegas aquí a llorar, entonces eso a mí me hacía como, como ahogarme en mis propios sentimientos y, y no querer soltar nada, pero con el paso del tiempo y que fui, pues, de alguna manera agarré, agarrándole confianza a mi guía espiritual o a mi madrina en ese momento, me di cuenta que lo único que me iba a salvar era el hecho de poder practicar Platicarle a los demás mi historia,
0: ah,
1: a mí más sí, más sí. Sí, si algo me hace daño es que se me olvide cómo he terminado de alguna manera mal, este, si algo me hace daño es olvidarme del por qué empecé a consumir, si algo me hace daño es darle fuerza a mis emociones, yo llegué al anexo pensando que pues mi problema era la, era la drogadicción y al estar ahí me di cuenta que mi problema no o sea, sí es la drogadicción, pero aún más es, es mi problema emocional. Yo soy una persona muy... Pues que no puede mantener su una estabilidad emocional todo el día. Dependo de algo para poderme sentir bien. Y, y si no lo tengo, mi día se vuelve pues bien nefasto, bien bastardo. No quiero vivir nada. Este Quiero que mi vida se acabe. Yo he sido una persona este muy codependiente hacia alguien. He buscado el amor de mi madre en las en las mujeres y cuando no lo tengo este pues sufro mucho he, he puesto mi, mi, mi bienestar y, y toda mi vida que dependan de alguien entonces al estar ahí al estar escuchando historias como yo este de personas que sufrieron de personas que a lo mejor en su momento fueron violadas de personas que a lo mejor en su momento las hicieron este hacer cosas que ellos no querían y todo eso a mí me hizo reflexionar de alguna manera el porqué de las cosas. El hecho de estar ahí, no tener los tenis que yo quería, no tener la ropa que yo quería, este, no estar durmiendo como yo quisiera, no estar comiendo lo que yo quisiera en su momento. Fue lo que me hizo, pues, abrir mi mente y darme cuenta que de verdad, pues, sí vale mucho lo que tenemos afuera. A mí me ayudó mucho el estar encerrado tanto tiempo porque pues de alguna manera aprendí a valorar la libertad, aprendí a sentirme, este, pues que de verdaderamente tenía muchas cosas afuera que de verdad valían la pena. Una de ellas fue como mi familia, que se arriesgó tanto y arriesgó tanto la vida para verme feliz, ya que mucho tiempo yo juzgué el lado de que no estuvieron para mí, de que no estuvieron para, para brindarme un apoyo, para brindarme su mano. Y, y pues en ese momento veía cómo estaba su apoyo hacia mí, y el escuchar el lado de que te decían que un barrio no es tu familia, que un barrio nomás son tus amigos ahí cuando traes cosas. Y esas cosas a mí me hicieron pues reflexionar y ver el otro lado de la vida, aprender a valorar las cosas, aprender a valorar este, este hasta la forma que te viste, la forma en cómo hablas, porque pues verdaderamente sí estaba viviendo una vida bien descontrolada. Este, donde lo único que, que iba a lograr era la muerte, donde lo único que yo buscaba era perder todo. Y llegué a escuchar historias donde pues yo decía, a mí no me ha pasado eso, pero escuchaba al otro lado que me decían como, pues si no te ha pasado vas a ir a vivirlo. Tal vez a ti no te, no te han violado, tal vez a ti no te han hecho cosas de chico, pero... Pues, si no lo. Si, si sigues en ese mismo camino, vas a terminar igual y vas a terminar sin nada. He vivido. Dentro de eso, he vivido procesos donde. Donde estando ahí sin drogas, sin nada. He sentido la necesidad. Pues de un abrazo, de un cariño. He sentido necesidad de ser escuchado por alguien como mucho tiempo lo quise. Y, y pues, dentro del anexo siempre ha habido pues esa persona que me ha brindado sus oídos cuando mal lo he escuchado. Yo, para ser honesto, nunca me he podido desenvolver o he podido contar lo que yo siento hacia una persona así, pues, X. En, en, podría decir como mi mamá o mi papá. Nunca he tenido la confianza de contarles, pues, que me siento de alguna manera triste, que me siento de alguna manera solo. Y el hecho de, de estar sentado frente a una persona dentro del anexo, la cual, pues... De alguna manera me está brindando su apoyo, de alguna manera me está brindando, pues, una palabra de aliento y poderme desenvolver fue lo que me hizo crear como una confianza dentro de mí. Ahí lo que me hicieron es darme cuenta de, de, de que yo, pues, verdaderamente soy el que estoy mal, no como mucho tiempo lo pensé que la demás gente era la que estaba mal. Este y no no pues no les puedo yo no les puedo hablar mal del anexo porque verdaderamente no me trataron mal, obvio si sí, si sí hay sanciones, si sí, si sí hay castigos, pero pues para el que lo anda buscando. Pero a mí en la calle siempre me enseñaron a ser listo y a ganarme las cosas, a mí me enseñaron a, a luchar por lo que quiero y allá adentro lo único que me decían es que si quieres verte bien tú tú tienes que luchar por verte bien. Ahí adentro del anexo aprendí a ganarme las cosas por mí mismo, aprendí a ver la vida por mí solo este no, no hice un lado a mi familia pero de, de algún modo tienes que aprender a, a rascarte con tus propias uñas aprender a desenvolverte por ti mismo y saber que si quieres algo lo tienes que conseguir por ti mismo, con tus acciones este saber que, que tus actos hablan de la persona que eres y todo eso me, me enseñaron de algún modo a no perder la humildad ante la gente, porque mucho tiempo yo fui de esa manera yo crecí con rencor a la vida, hacia la gente por el hecho de que por, cuando estaba chico me vivía pues una etapa donde sufrí de mucho bullying, mucho acoso y yo crecí con esa idea de que pues dije en algún momento voy a crecer y, y me voy a vengar de toda esa gente, en algún momento voy a crecer y me voy a hacer sin sentimientos y... Y toda la gente que me hizo llorar me la va a pagar. Y toda la gente que se burló de mí me voy a desquitar de ella. Y así crecí con un odio, con un rencor. Yo no podía ver a alguien que se me parara enfrente sin querer pelear. este Yo no podía ver a alguien así que fuera caminando con su celular tranquilamente porque lo único que pensaba era maldad, era robar, era quitarle todo lo que tenía. Y, y así fue como crecí yo. Y estando ahí encerrado aprendí a darme cuenta del porqué de las cosas. Aprendí a... Pues saber que verdaderamente si, si, no, si no era ese mi camino, este, pues lo, lo único que conseguiría o mi destino sería la muerte. Yo he tenido amistades que pues verdaderamente sí han estado conmigo cuando más los he necesitado en la calle y pues que el día de hoy no están. He tenido amigos que, que pues el crimen los ha matado, he tenido hermanos les podría decir yo que pues que pues an, por andar así el eh, mal pedo pues han terminado muertos los han encontrado en otros lados ya sin vida y, y pues en su momento sí duele porque si sí, si sí, sí te llega como el sentimiento de decir pues pues son amigos son, son carnales y esas cosas pues sí duelen entonces pues ahí fue cuando aprendí a darme cuenta de que verdaderamente si no me hubieran salvado de esa manera, pues a lo mejor ya no estaría ahorita. Este, aprender a ver de qué tú... Tu... Porque es lo que me he sentado a pensar. Cuando estoy ahí encerrado, este, privado de, de, su liberda, de, de mi libertad en su momento, es cuando me puedo sentar a reflexionar y pensar que pues que no tuviera en este momento yo tengo ya... Este, más de siete años en el ámbito de la barbería y a mí me gusta lo que hago, a mí me gusta desenvolverme en esto y siento que lo hago bien y siento que tengo nivel, pero, pero lamentablemente la droga es la que no me ha dejado avanzar. Yo he salido una, una y otra vez de procesos de internamiento, de recuperación y una y otra vez me he vuelto a drogar, una y otra vez he vuelto a robar, una y otra vez he vuelto a lo mismo y... Y ya estando ahí encerrado es cuando verdaderamente me puedo sentar a pensar y decir, pues que no tuvieras ahorita, este, ya, ya donde estuvieras, si hubieras seguido en el camino de la barbería, este, porque cuando estoy, pues bien, y que estoy desarrollando, pues lo que me gusta, veo los frutos que puedo dar y veo lo que puedo alcanzar, veo el nivel que tengo y me puedo sentir bien. Entonces, estando encerrado es cuando verdaderamente digo que qué no tuviera en este momento, en dónde estarías, o qué posición tendrías si no estuvieras en este momento. Por eso, pues eh, por eso sí puedo decir que verdaderamente me ha ayudado el anexo, porque he aprendido a, a darme cuenta de con qué gente debo estar, qué gente es, como dicen, quiénes son y quiénes no son gente. Este, he aprendido el verdadero significado de un carnalismo, me he dado cuenta de la realidad del barrio, me he dado cuenta de realidades que se viven en la calle y todas esas cosas y el día de hoy poder estar pues se podría decir que bien porque no te puedo decir que tan bien porque pues uno no queda tan cuerdo de sus facultades mentales pero pues se hace el intento y veo que, que pues puedo dar frutos dentro de esto y que lo estoy logrando y... Y pues es lo que estoy haciendo hasta el momento, echarle ganas a la barbería y dando de pues, lo mejor de mí, como puedo. Muy bien. Eh,
0: vamos a ahora a retomar un poquito de todo lo que nos hablaste. Lo primero que me gustaría saber es cómo va hoy en día el trato con tu padre, si ha cambiado a como era en un principio en tu infancia, que dices que era como muy fuerte, muy rudo en, en ese aspecto, que no se expresaba mucho hacia ti. Y tú lo que necesitabas en ese momento era como, pues más un, un cariño del padre, ¿no? Alguien, un guía más, más
1: cercano. ¿Y cómo es hoy en día? Sí, pues mira, este, mi padre hoy en día pues ya es, ya es muy diferente. Yo en el anexo, este, tuve una terapia, se llama una terapia de la silla sola. Este, te sientan y enfrente de ti ponen una silla donde no hay nada ni nadie. Entonces te dicen, cierra los ojos y, y coloca en esa silla a la persona que tú quieras, a la persona que sientas que tienes rencor, que tienes resentimiento. Entonces, pues tú con los ojos cerrados empiezas a imaginarte la persona ahí enfrente y, y yo ahí senté a mi padre. Empecé a decirle todo lo que sentía, todo el rencor que sentía hacia él, que sentía mucho, mucho odio porque sentía que él me había hecho crecer como lleno, de como crecer limitado. Así crecer como con una barrera hacia el frente, con miedo a hacer las cosas, intentar cosas nuevas. Y eso a mí me ayudó mucho a cerrar, a cerrar un círculo con él, a cerrar los resentimientos que tenía hacia él. aparte, pues el estar ahí en recuperación me hizo como... Porque yo con él ya tenía más de 10 años que no nos hablábamos. Y, y el estar ahí me hizo como, como retomar una amistad con él y que él viera el cambio y que también él empezara a cambiar de alguna manera porque el día de hoy pues ya me puedo acercar con él y ya puedo salir con él pues a dar la vuelta, a pasear salimos y, y platicamos, pues no se podría decir que así muy en confianza así como de contarle de que me siento de esta manera y estas cosas, pero pues ya se entabla más una conversación, ya puedo sentir más su cariño, su apoyo ya veo que que verdaderamente me apoya en este momento en lo que estoy haciendo, ve que que pues me está yendo bien en la barbería y esas cosas, y, y pues el día de hoy sí puedo sentir su mano, sí puedo sentir que, que pues sí está ahí para mí, a pesar de lo que pasó en la infancia, el día de hoy pues ya lo veo diferente, ya, ya puedo llegar del trabajo y saludarlo, decirle que me fue bien, platicarle lo que hice en el día y todo eso.
0: Y bueno, ¿de qué crees que te querías proteger antes de entrar al, a las drogas?
1: Pues mira, como te dije en un principio, yo desde chico, pues yo era chaparrito y era gordo. Entonces yo iba a la escuela y, y sufría de bullying. Todos me, me hacían bullying, me, me golpeaban, incluso con mi propia mochila me golpeaban. Entonces llegaba a la casa y en mi casa, te digo, mi familia, pues mis padres viven juntos y todo, pero pues siempre se sentía como una soledad. Entonces... Más aparte, el carácter de mi padre, yo, yo lo sentía como atacante hacia mí. Y luego en la colonia donde vivía, pues siempre hubo como, como violencia alrededor. Entonces eso me hacía como sentir miedo. Y yo llegué a un punto donde decía, pues en mi casa siento miedo. En la calle siento miedo y en la escuela siento miedo. Entonces, pues, ¿qué hago? De alguna manera, ¿cómo encuentro protección? yo veía a mis amigos y yo veía que tenían hermanos mayores y que los defendían y esas cosas y yo no tenía yo me sentía como desprotegido hacia la vida con un miedo este no, no quería salir ni de mi cuarto porque no sentía que en cualquier lado iba a tener como pues iba a tener iba a sentirme atacado entonces hacia eso yo me quería proteger y desde ahí fue donde empecé a crear la idea de que decía en algún momento voy a crecer y voy a aprender a defenderme y la gente, toda la gente que se burló de mí me la va a pagar y todas esas cosas. Sí, estabas, bueno, creciste lleno de
0: miedos, lo que ocasionó como este resentimiento, ¿no? Eh, retomando estos dos puntos, eh, con en un tema anterior que habíamos tenido con, con un psicólogo, hablábamos de lo difícil que era ser macho y poder expresarnos, y es algo que nos cuesta a todos. Y siento que incluso le costaba a tu papá, incluso siento que le cuesta un poco a mi papá... El, el poder expresar eh, algo de cariño, el poder decirnos un te quiero o abrazarnos... Es muy raro que un papá lo haga y, y pues vamos creciendo con eso... Y nosotros al momento de estar creciendo también nos cuesta mucho el pedir ayuda... Tú mencionas que durante mucho tiempo a veces querías ayuda, necesitabas un abrazo... Necesitabas que alguien te dijera, oye aquí estamos, vas a poder salir adelante... Y nos cuesta muchísimo el poder ir con alguien y decirle, oye, necesito un abrazo, quiero hablar contigo, no me des un consejo porque no me vas a entender, solo quiero que me escuches, quiero que sepas, quiero saber que tú estás para mí como yo estoy para ti. Hoy, hoy no me digas nada y solo escúchame. Y nos cuesta muchísimo a nosotros como hombres el, el poder expresarnos lo que sentimos, porque nadie nos enseña a hacer eso. Como hombres lo único que tenemos que hacer es protegernos, intentar ser el macho alfa de la manada, el estar peleando, el estar defendiéndonos, el estar cuidando nuestro territorio y, y nunca nos damos como esa oportunidad de, de poder expresarnos con, con alguien más, es por eso que hoy que vienes y hablas aquí con, conmigo, con, con Chava que está aquí atrás y con Kupa que está acá yo escuchando al fondo, eh, es de mucho valor el, el que te abras tú como hombre porque estás rompiendo este estereotipo que tenemos cargado desde muchísimos años atrás y, y es, es muy chido y de verdad siento muy, muy, mucho gusto el de que te hayas dado la oportunidad de abrirte y de, y de contarle a todos esta historia de que no estamos solos como hombres o sea, siempre tenemos miedos porque somos personas al final de cuentas y no tenemos por qué estar ocultándolo esto de que dices que había veces en las que querías llorar y no podías por el ambiente. Muchas veces el ambiente entre los mismos machos lo hacemos así, pero no debe ser de esa manera. Entonces tenemos que empezar a seleccionar las personas con las que nos juntamos para estar en un ambiente que sea saludable para nosotros. Porque al final de cuentas nuestra mente es la que crea todas estas ideas en la cabeza y nos hace muchas veces traicionarnos a nosotros mismos, como tú mismo lo has dicho. O sea, hay veces de que sientes este miedo y quieres la necesidad de, no sé, de ir con tu mamá, de pedirle un abrazo, de, de sentir el, el cariño de ella, pero no sabes cómo hacerlo y decides irte al barrio, irte con los amigos, irte a, a la droga y estas cosas por el no saber cómo pedirlo. Y, y con esto quiero llegar a la pregunta de qué es lo que tú buscas hoy en día, qué es lo que busca esta persona después de todo lo que has aprendido después de todos los tropiezos, las levantadas, de todas estas reflexiones que has tenido, ¿qué es lo que tú buscas hoy?
1: Pues mira, a mí sí me ha costado mucho trabajo el hecho de, de aprender a, pues de alguna manera, ver la realidad de las cosas, porque muchas veces para un adicto o una persona de mis, de mis capacidades, pues sí es difícil como poner en una balanza, pero el día de hoy pues sí puedo como detectar o darme cuenta de lo que tengo de lo que valgo y de lo que puedo lograr hacer. Este, he recibido muchas muestras de cariño de la gente que me rodea, incluso de laboral, como en la casa, como de las amistades y todo eso. Entonces, pues, el día de hoy sé y me he dado cuenta de la capacidad que tengo para desenvolverme dentro del ámbito de la barbería y si sí vivo con un sueño de, de pues, poder cumplir mis metas, de sobresalir en esto. Sí puedo ver en la balanza que, que pues es más aumentado el lado de poder estar bien que el poder estar mal, porque pues siempre van a estar las ganas de que de poder estar mal, pero el día de hoy pues puedo detectar de alguna manera o darme cuenta o de, o asimilar hasta hasta dónde termino, porque yo de verdad si termino mal, entonces sentado, analizando las cosas, me he puesto a pensar y de verdad me he hecho yo mismo la pregunta de ¿de verdad quieres perder todo otra vez? ¿de verdad quieres empezar desde cero otra vez? o a lo mejor ya no empezar porque a lo mejor ya no llegas. Y es ahí cuando yo mismo me digo pues, cumple tus metas, cumple tus emociones cumple tu, tu, pues, tus ilusiones, todos tus sueños que tienes, este, yo sé que no es fácil mantener una estabilidad emocional, pero yo sé que sí se puede. Para mí me hace mucho bien el hecho de mantenerme ocupado, mantenerme pues, en movimiento todo el día. Y, y sé que no es que no es fácil, pero tampoco va a ser imposible, pero el día de hoy sí estoy bien centrado en que tengo la idea de triunfar dentro de esto. Yo veo y escucho todos los proyectos que tienen hacia mí dentro de la barbería y, y de verdad me llena mucho de emoción el hecho de ver cómo la gente me apoya y cómo tiene cómo tiene el día de hoy una esperanza en mí y cómo la gente este, ha puesto de su parte como para darme como un empujoncito y a, ver, y a ver abrirme los ojos de una manera, porque de verdad hay gente que que pues me ha brindado su mano y, y te puedo decir en este momento que hasta personas que me vieron muy mal, personas del barrio me, en este momento me, pues me dan palabras de aliento que me dicen como hecho le y si estás bien te apoyamos y no pasa nada y nomás no vuelvas al barrio y esas cosas entonces pues en este momento sí estoy bien centrado en la idea de querer sobresalir dentro del ámbito de la barbería de verdad sí te puedo decir que tengo la esperanza y la ilusión de darme a notar, de dar a de levantar la mano y decir como pues aquí estoy y, y, y no tenme porque por los clientes veo que se van satisfechos y veo que vuelven y, y cotorrean y todo y a mí eso me llena de ilusiones y me pues me da una motivación al camino, ver cómo la gente se va y dar reseñas buenas de mí y que los, pues incluso hasta los dueños de la barbería hablen muy bien de mí, que digan que tengo un equipo y que formo parte de la familia, a mí me llena mucho de motivación y decir como pues, pues sí se puede y Hoy,
0: ¿qué le dirías a
1: tus hermanos de la calle? Pues mira, la verdad, como dijiste hace rato, sí es muy difícil como para un hombre así abrirse. Yo se los he dicho, pero con otras palabras les he dicho como... Pues la verdad sí me da tristeza ver cómo la gente se está acabando, porque ahorita el barrio pues ya no es lo mismo, ya no es como antes. Antes se sentía el, el carnalismo, se sentía el apoyo. Y ahorita no, ahorita ya toda la gente se quiere matar entre todos. este, Ya, ya todos, todos andan armados, ya no hay nadie que, que ande así sin nada. Y, y pues de verdad, si yo les pudiera decir algo, yo, yo mucho tiempo cuando he andado bien les he brindado un apoyo. Yo soy de las personas que que llego al barrio y con, con los que estoy más apegado, así con los que más quiero, en lugar de invitarles droga, los saco de ahí, me los llevo a comer, yo les he brindado como palabras de no pasa nada, güey y salte mejor de ahí, y échale ganas, entonces, pues, si de por mí fuera, yo les diría que, pues, sí se puede, que sí se puede salir de ahí, que sí se puede echarle ganas, nomás el pedo está en que uno quiera, yo se los he demostrado y les he dicho que estoy para ustedes y sé que la la gente de ahí me ha brindado su apoyo, yo sé que sí, sí es un barrio donde está muy unido donde la gente de ahí entre ellos mismos se, se ayudan, pero pues sí, la neta sí está bien difícil eso de la droga y, y si yo pudiera pues sí los ayudaría, pero pues en, en mí no está, está en ellos, yo no nomás les puedo decir que, que pues se puede, que le echen ganas y que, que pues yo cuando pueda los voy a apoyar en lo que pueda y no con una droga yo los puedo apoyar pues dándoles algo de comer o algo chido, pues a mí no me cuesta nada salir y gastar mi dinero en llevarlos a cenar o cosas así por, por ver porque de alguna manera yo devuelvo lo que ellos me dieron cuando andaba mal cuando no tenía dónde quedarme una sudadera que ponerme que alguien estuvo ahí yo trato de devolvérselos de esa manera como no y ahora no te voy a dar esto y mejor vamos acá y vamos por unas tortas vamos por unos refrescos entonces pues si yo pudiera yo les diría que por pues, la neta sí si sí se puede salir adelante, se puede echarle ganas y ellos me han visto, sé que les puedo poner la muestra de que sí puedo triunfar y me han visto y me han dicho que le eche ganas y es lo mismo que yo les puedo decir, que se puede, nomás es querer dejarlo, porque la neta sí, pues eso uno no queda bien ni de sus facultades mentales, ni física, ni de nada. ¿Algo que le dirías a tus padres en este momento? Híjole eso la verdad es está bien difícil porque nunca me he podido expresar hacia ellos pues así o sea, sí he sentido necesidad de quererles decir muchas cosas pero nunca nunca me he podido expresar como pues así directamente ¿sabes? este un tiempo sí les podría decir que los odiaba, sí les podría decir que, que pues gracias a ellos todo y esas cosas, echarles las culpas de la culpa, desde todo lo que me ha pasado pero el día de hoy, pues, sé que, que pues a pesar de todo, y a pesar de cómo he sido, siempre fueron ellos los que verdaderamente me brindaron la mano. Yo la verdad les tengo mucho respeto, en, ni en mis peores etapas de drogadicto, este les levanté la mano ni nada. O sea, sí hubo peleas, discusiones y todo eso, pero nunca les levanté la mano y esas cosas. Pero el día de hoy sí aprecio mucho todo lo que han hecho por mí. Yo lo único que, que puedo es agradecerles porque pues gracias a ellos estoy vivo. Gracias a ellos tengo otra oportunidad de vida y gracias a ellos tengo ilusiones este, y sueños, metas por cumplir. Como pues, pues mucho tiempo las dejé tiradas y dejé de soñar el día de hoy, pues puedo volver a soñar y todo es gracias a ellos porque... Pues sé es que me quieren y me lo han dicho. Y yo soy de las personas que no me gusta como estar de ley diciendo que los quiero y todo eso. Más bien pues trato como de demostrarles que puedo. Yo lo que quiero ahorita no es llenarles como de saliva todo. Yo quiero demostrarles que de verdad puedo y voy a salir. A mí me llena de alegría llegar y presumirle a mi mamá un logro más del día. este Cuando un cliente publica una reseña o algo mío que... Que se va contento, yo me gusta llegar y, y presumírselos y decirles como, pues mira y ver lo que estoy haciendo y ver y esto y esto y lo otro, y ver su cara de felicidad, pues a mí me llena más me, da, me llena más de alegría que estarle diciendo que los quiero y eso y que darles abrazos, porque pues eso a la vez pues puede, cualquiera puede dar un abrazo y decir te quiero, pero pues el día de hoy lo quiero demostrar como con hechos, ya mucho tiempo lo usé les llené de palabras y de todo eso decirles que ya iba a cambiar y que ya iba a ser diferente y esas cosas. Y siento que pues ellos de su parte ya están cansados de que tanto les esté diciendo que ya voy a cambiar y que ya va a ser el mismo y que vuelva a lo mismo. Por eso el día de hoy pues no trato de decírselos, trato de demostrarles que de verdad la neta pues sí, si sí quiero llegar a otro punto o si sí quiero ser otra persona diferente. Y ahora vamos con unas preguntas un poquito...
0: Más, más filosóficas. <ríe> eh, ¿Qué es el amor para ti o cómo ves el
1: amor? El amor. El amor, pues para ser honesto, a mí toda la vida me ha costado mucho trabajo porque pues yo soy una persona que no me puedo dar amor a mí mismo. Yo he vivido desde chico odiándome, viviendo una vida pues nada feliz porque yo... No me gustaba y no me gusta lo que veo al espejo. Este Verme al espejo para mí es algo pues muy feo porque de verdad no me gusta la imagen que veo y siempre he vivido como un, con un rencor, como queriéndome uh -huh. este, desapartar de todo. O no sé, no, no me gusta darme amor a mí mismo. Siempre he querido aparentar una imagen de... Y el otro día lo contaba aquí. Un cliente me empezó a decir de eso y lo contaba de que yo siempre he querido aparentar por, por fuera una imagen de alguien como alguien rudo, alguien así que, que da miedo, que intimida y esas cosas, pero por dentro, por dentro soy una persona que, que pues con, con, con cualquier palabra se dobla o cualquier desilusión se dobla y eso muchas veces me ha llevado a vivir mal. A mí la palabra amor pues así no te la podría describir porque verdaderamente no, nunca me he podido dar amor a, ni a mí mismo. He vivido buscando el amor, he vivido buscando... Yo amor lo tomo como algo de felicidad, un momento así, este, una nube rosa, algo así. Siempre he buscado el amor de mi madre en una mujer. Por eso cuando las mujeres me desilusionan o cosas así, sí me pongo mal, me me llego a, a humillar y esas cosas, entonces pues verdaderamente así no te puedo decir para mí qué es el amor, porque siento, o yo dentro de mí siento que no he podido ni regalarme a mí mismo esa parte, por eso siempre me he hecho daño, por eso siempre he vivido con la, con la idea de que yo ya no quiero vivir, yo ya no quiero seguir viviendo esta vida, por eso cuando, cuando estaba en mis peores etapas de drogadicción, que estaba en una etapa de desilusión, de... de de ya, ya, en un, en un, ya en un borde, ya catos, catastrófico. Por eso mi única salida era atentar contra mi vida. Y si lo hice varias veces, he llegado a intentos de suicidio, pero no, sé, no se ha hecho y
0: no sé por qué. Y bueno, ahorita que hablas de eso, ¿qué piensas de la muerte? ¿Cómo
1: ves tú la muerte? Pues fíjate, a mí en el barrio me inculcaron o siempre me dijeron que, que la muerte, pues. Era lo único seguro que teníamos. Yo pues vengo de una familia donde todos son católicos. A mí me hicieron como a huevo de ser católico. Así como tú vas a ser católico. O sea, no me preguntaron. Tú vas a ser católico a huevo y esas cosas. Pero al, al paso de los años yo vivía como resentido con Dios por estar viendo mi vida y todos mis pedos y esas cosas. Yo decía... ¿Y por qué me tienes que estar dando esta vida, Dios? Y, y si esta es tu misericordia, yo no quiero vivir esas cosas y todo eso. Entonces, pues yo empecé a ver de una manera diferente las cosas. Yo empecé a decir cómo una imagen va a venir a salvarte y esas cosas. Y, y empecé a desconfiar de él, empecé a vivir desconfiado de todo eso. Y siempre te digo que he tenido amigos o, o, o personas cercanas que que pues han, han pasado de un momento a otro, así de estar de estar sentado a un lado de ti, de repente se van y ya no vuelven, y ya no los vuelves jamás, fue ahí cuando me di cuenta, o, o yo mismo me di la idea de que, de que pues la muerte era el único seguro que teníamos en la vida, yo mucho tiempo busqué la muerte para poder estar bien, mucho tiempo busqué la muerte porque sentía que, que era donde iba a poder descansar, donde iba a poder estar tranquilo, mucho tiempo le rendí luto, mucho tiempo le rendí como un culto, le llevé, muchas cosas, este, porque yo sentía que era lo único que me iba a poder salvar, que, que ese momento era donde yo iba a poder des descansar de todo, de toda la tristeza, el desolamiento y todo eso que tenía dentro de mí, todo el resentimiento, el rencor, este, la ira y todo lo que sentía hacia la vida, porque yo sentía que Dios a mí no me tomaba en cuenta para nada, que ni me volteaba ni a ver y decía, y la muerte pues ni modo que no me haga caso, todo nos va a llegar, entonces pues yo sentía que, que la muerte pues era lo, lo más deseado que, que, que sentía en ese momento, neta, yo sí lo deseaba con, con muchas ganas, el hecho de poder ya, ya pues llegar a la muerte y esas cosas, pero ahorita ya, ya lo veo de diferente manera, ahorita ya pues de alguna manera valoras la vida y esas cosas, yo sé que si te va a llegar la muerte te va a llegar aunque estés donde estés y, y eso, pero pues ya aprendes a valorar la vida de otra manera. Muy bien. Eh,
0: cuando decías que con la muerte, te referías a la santa muerte y llegaste a venerarla y todo eso.
1: Sí, llegué a hacer un culto a ella y adorarla y todo eso.
0: ¿Y ahorita regresaste a ser católico o ahorita te mantienes en estamos viendo? No, no, ahorita
1: estoy como en un punto estable, o sea, sí le tengo su respeto y todo a los dos, porque sé que pues de la, de la vida y la muerte, sé que Dios como hizo la vida hizo la muerte, entonces... Pues sí le tengo como un respeto todavía, sí le, pues sí le pongo su veladora y todo, pero pues ya es como una estabilidad donde, pues ya normal, o sea. Sí le pongo acá sus veladoras y su... Así le hago oraciones y todo eso, pero ya no es tanto como antes. Antes tenía más entornada la idea, pero por el miedo que sentía de que en algún momento iba a desaparecer. Este, yo sentía que en algún momento ya no me iban a encontrar, que ya no iban a saber nada de mí, todo eso, yo por eso, por protección, yo sentía, o oh, en ese momento de verdad sentía una protección al estarle haciendo luto y todo eso, pero ahorita ya estoy como más en, el, en un estado estable. Y más, más enfocado en el presente.
0: Y bueno, ya para despedir, no sé si gustes dejarles algún mensaje a nuestros oyentes, a las personas que nos van a escuchar, Gente que va empezando, no sé, que quiere probar incluso marihuana o cualquier sustancia. ¿Algún mensaje que le quisieras decir?
1: Pues yo lo único que les quiero decir es que, pues de verdad, la vida de la drogadicción no es nada bueno. De verdad, este, van a pasar muchos procesos. A lo mejor en un momento sí lo van a sentir chido, pero es una es una felicidad momentánea. Son momentáneos. No te va a durar para toda la vida. A mí, de verdad, yo... Pues les dejo pues esta, pues esta es una parte de mi experiencia. Ya si la gente lo quiere tomar por algo bueno, pues chido. ¿verdad? Puedo ayudar a varia gente como lo he, lo he hecho durante los años que me he podido estar re en recuperación. Yo sé que mucha gente no les gusta que les cuenten, que mucha gente les gusta vivirlo por sí mismo, pero yo también era de esa manera. A mí la verdad la, la vida de barrio me, me llamaba la atención y todas esas cosas, pero la drogadicción fue lo que me llevó a un camino malo y de verdad si el día de hoy estoy vivo, pues es por algo, porque algo quiere la vida para mí, de verdad me ha costado mucho trabajo ponerme de pie, no ha sido fácil, pero pues aquí aquí sigo en el camino y si, si de verdad ustedes pues tienen la intención de echarle ganas y tener sueños, pues les digo que, que sí se puede, sí se puede salir adelante y todos merecemos una segunda oportunidad, todos merecemos este... Este, salir adelante y todos tenemos la oportunidad de poder hacer lo que queremos y pues les mando un saludo y es todo por gracias gracias por estar aquí
0: hoy cambiamos de, de foro hoy estamos en, en un foro nuevo Family Studios, muchas gracias por, por brindarnos el espacio mi nombre es Jorge Emilio y yo soy Juan Pedrosa y esto fue Mi Camino